0: El ingrediente más importante en la fórmula del éxito es saber llevarse bien con las personas. Theodore Roosevelt.
1: ¿Quieres mejorar tu calidad de vida y la de los tuyos? ¿Cómo te sentirías si pudieras alcanzar eso que te has propuesto? Y si te das cuenta de todo el potencial que tienes para lograrlo.
0: Bienvenidos al episodio 226 de Vivir en Armonía. Mi nombre es Jamie Febles y estoy muy contenta y feliz de poder encontrarme compartiendo contigo en este espacio. En el día de hoy estaremos compartiendo el tema, cómo vivir en armonía en nuestras relaciones interpersonales, así como el libro para este mes de mayo. Entonces, me acompañas. Bienvenidas y bienvenidos a Vivir en Armonía, un podcast que siempre tienes la oportunidad de escuchar cuando quieras, donde quieras y en la plataforma de podcast de tu preferencia. Y ahora los lunes, los miércoles y los jueves. Yo como siempre muy feliz de poder encontrarme con cada una y con cada uno de ustedes en esta nueva semana que inicia. Ayer miércoles en el primer episodio que grabamos el miércoles Pude darme cuenta que en la plataforma de iVox e el episodio nunca subió, que se sube directamente desde mi página, pero ya hoy me di cuenta de eso y lo subí yo. Así que disculpas a las personas que no pudieron escuchar el episodio de ayer miércoles, ya está arriba y ya van a tener también el episodio del jueves. Quiero recordarles que estoy ofreciendo consultas online, si te animas a hacer un proceso de terapia para trabajar aquello que siempre has deseado cambiar o mejorar en tu vida desde cualquier lugar del mundo donde te encuentres, solo tienes que ir a jamiefebles.net barra consulta y agendar ahí tu cita conmigo. Y hoy continuamos y también damos cierre al ciclo de temas que les comenté el lunes que trabajaría esta semana sobre las herramientas claves elementos y aspectos para vivir en armonía. Hoy concluye este ciclo de estos, temas, de estos tres temas que he estado tratando en esta semana. Y vamos a conversar entonces ahora como haciendo un resumen de los episodios que abarcan el tema de las relaciones interpersonales. ¿Cómo podemos vivir en armonía en nuestras relaciones interpersonales? Todos y cada uno de nosotros somos seres sociales que estamos en constante relación. Y es necesario ser conscientes de cómo actuamos y nos movemos en esas relaciones. A veces se puede presentar dificultades con las familias, con nuestros hijos, con la pareja, con los amigos, con los compañeros de trabajo. Y algunas de esas dificultades son, primero, cuando damos por supuesto, o por sentado que sabemos de lo que el otro está hablando. Eso está relacionado con el tema de la comunicación. También segundo, cuando a veces nosotros queremos insistir en que las cosas en esas relaciones siempre se hagan de nuestro modo o entendemos que nuestro modo es el mejor y es el único. Pero también cuando te relacionas, no con la persona que está frente a ti, no con tu papá, con tu mamá, con tus hijos, con tu pareja, con tus amigos, sino con la imagen que tú tienes en tu mente de esa persona. No sé si ustedes recuerdan la historia que yo les contaba en uno de los episodios de aquel dueño de un almacén que escuchó, o que oyó mejor dicho, como uno de sus dependientes le decía a una clienta, «No, señora, ya hace bastantes semanas que no la tenemos y no parece que vayamos a tenerla en unos cuantos días». Y el dueño del almacén cuando escuchó eso, horrorizado, se precipitó hacia la clienta cuando ésta se disponía a irse y le dijo, «Disculpe usted al dependiente a quien lo estaba atendiendo, señora». Por supuesto que la tendremos muy pronto. De hecho, hemos cursado un pedido hace un par de semanas. Luego se llevó aparte al dependiente y le regañó. O sea, ¿cómo es posible que este dependiente le dijera a esta clienta que nunca iba a ver eso? Nunca jamás se te ocurra decir que no tenemos algo. Si no lo tenemos, mejor di que lo hemos pedido y que lo estamos esperando. Y luego de que le llama la atención el dueño del almacén, entonces le pregunta al dependiente, al que atiende, ¿y qué era lo que quería la señora? Y él le respondió, lluvia. O sea, lo que quería la señora era lluvia. Ustedes se imaginarán todo lo que habrá pensado luego este dueño de almacén que le prometió lluvia a la señora, o que simple y llanamente... Eh, se interpuso en un diálogo, en una conversación, sin saber realmente sobre lo que se estaba hablando. Y recuerdo que cuando yo trabajé este episodio donde está esta historia, yo les leí esta partecita y quiero recordárselas. La perfecta escucha consiste en escuchar no tanto a los demás cuanto a uno mismo. La perfecta visión consiste en mirar no tanto a los demás cuanto a uno mismo. O sea, todo va a depender de cómo es la escucha de ti contigo y cómo es la visión que tienes de ti. Y a partir de eso, eso va a impactar tus relaciones con los demás. Porque nunca comprenderán a los demás quienes no se han escuchado a sí mismos, ni podrán ver la realidad de los demás quienes no han explorado a sí mismos. El perfecto oyente te escucha aunque tú no digas nada. Entonces, ¿cuáles son esas herramientas y claves que nos permitirán poder tener relaciones en armonía con las personas que nos rodean? Comenzando por reconocer que ellos son seres humanos únicos que valen mucho y a quienes no tenemos que cambiar. Número uno, aprender a escuchar. Hay una gran diferencia entre escuchar y oír. Saber escuchar es muy importante en la comunicación con otras personas y aunque no siempre nos demos cuenta, en ocasiones pasamos más tiempo pendientes de lo que nosotros pensamos y de lo que nosotros decimos en vez de escuchar activamente al otro. Escuchar de forma activa no es solamente prestar atención a las palabras que salen de la boca de la otra persona, de la persona que te está hablando, sino que consiste en ser plenamente consciente de sus emociones también, de lo que está diciendo su cuerpo, su lenguaje no verbal, de lo que la persona verdaderamente intenta comunicar. Esta es una clave importantísima. Para vivir en armonía en nuestras relaciones interpersonales, que tú le des la misma importancia a lo que el otro tiene que decir, así como se la das a lo que tú quisieras decir. Segundo, aprecia su punto de vista. Necesitas escuchar lo que él o ella piensa, darle valor a a lo que habla, buscando la manera de ponerte en sus zapatos y de ver las cosas desde su punto de vista. Recuerda que, que, en una, que en todas las relaciones, cada persona tiene su experiencia, su vivencia y tiene sus puntos de vista. En el momento en que te relacionas con alguien, también tienes que buscar la manera de intentar escuchar y ver su punto de vista. Se pueden ganar más amigos en dos meses interesándose de verdad en los temas que los que se pueden ganar en dos años cuando se trata de interesar a los demás en uno mismo. Tú ganas más cuando tú te interesas por el otro que cuando tú solamente quieres que el otro se interese por ti y que vea todo lo que tú haces. Dale Carnegie dice, el camino real hasta el corazón es hablarle de las cosas que más preciadas le son. El camino real hasta el corazón de quienes te rodean es hablarle de las cosas que más preciadas le son. Número tres, evita la crítica. Cuando algo nos desagrada, es muy fácil censurar, es muy fácil criticar y es muy fácil hacer primero esto que ponernos en el lugar o tratar de entender y comprender a esa persona porque habrá actuado así en ese momento ¿Qué será lo que estaba sintiendo? Tal vez estas acciones vienen por algo que le había pasado. Es muy fácil inmediatamente decir, no, esto fue muy mal, ¿por qué esto, lo otro? Y a veces podemos tratar de hacerlo diferente y buscar la manera de primero entender, comprender y preguntarle a la persona que, qué le pasó, qué por qué reaccionó así, antes de censurarlo completamente. Hay errores que se cometen al criticar. La manera en que se critica y el motivo que lleva a ser la crítica y también hay que tener en cuenta algo, no todo el mundo sabe realizar una crítica y hay críticas que le llaman constructivas, no todo el mundo sabe hacer eso, porque para todo hacer una crítica de esa índole, esas críticas constructivas o positivas, la persona que la hace tiene que poseer una capacidad comunicativa, una capacidad de respeto muy, muy Grande, Pero a veces esas capacidades escasean y hacen falta en las relaciones interpersonales. En lugar de censurar a las personas, trata de comprenderlas. Trata de imaginarte primero por qué lo hace, por qué reaccionó así o por qué no reaccionó. Demuestra sincero aprecio por las personas. A veces uno se enfoca tanto en lo negativo o en lo que uno cree que está mal que se olvida de las cosas buenas que tiene la persona, que se olvida de que es un ser humano y de que vive otra realidad diferente. Número 4. desarrolla el sentido de compasión. La compasión es un sentimiento de amor que implica la voluntad de dejar de centrarse en uno mismo y pensar en los apuros o en la ayuda que necesitan las personas que están a nuestro alrededor es dejar por un momento de pensar en ti, en lo que tú quieres, que no es que eso esté mal, pero también dentro de que tú pienses en ti, en lo que tú quieres, tú también tomas en cuenta que quienes están a tu lado tienen necesidades, tal vez necesidad de escucharlos realmente, de compartir, de darles tiempo de calidad, de prestarle atención, de mostrar genuino interés por sus deseos, por sus metas, por sus propósitos, por sus proyectos. Las personas también tienen problemas, sufrimientos, frustraciones, tal como nosotros. La compasión se puede desarrollar a través de la práctica de la voluntad y de la acción. La voluntad significa que tú te acuerdas de abrir tu corazón a los demás y ver sus necesidades. Y la acción es lo que haces al respecto de esas necesidades que identificaste en las personas. Tal vez una persona cerca de ti, necesita ser escuchado, ser valorado o sentir que es amado y reconocido. Antes de continuar con las siguientes herramientas y claves, quiero recordarte
1: Síguenos en las redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter como Jamie Febles. Únete a nuestro grupo en Facebook, Comunidad Vivir en Armonía y no olvides visitarnos en jamiefebles.net. Allá te esperamos.
0: Y seguimos compartiendo. Número 5. Cambiando nuestra perspectiva del mundo. Cuando nos enfocamos solo en aquellas cosas que no salen como queremos o que etiquetamos de negativas, eso puede influir en nuestra forma como vemos el mundo y por lo tanto, te voy a decir algo, eso también puede influir en la manera en cómo nos relacionamos con los demás o en la manera también de crear expectativas y cosas que queremos que los demás hagan. Tener una perspectiva realista, hacer frente a las situaciones con optimismos, con optimismo es una de las mejores maneras de vivir y además cuando nosotros hacemos las cosas de esta manera también atraemos a otras personas y aquí te repito lo que te mencioné anteriormente cuando terminé de hablar sobre la crítica a veces uno se enfoca tanto en lo negativo o en lo que uno cree que está mal en esa relación en esa persona. Eso no quiere decir que no hay cosas negativas y cosas que están mal y cosas que hay que ponerle límites. Eso es algo aparte. Ahora yo quiero decir es que en que puede ser que haya pasado solamente una situación, una situación que tiene solución, que tú puedes dialogar con esa persona y quedarse ahí y seguir adelante creciendo, viviendo su relación. Pero cuando tú solamente te centras en eso, te olvidas de todas las cosas buenas que también pasan, entonces la relación comienza a deteriorarse porque te enfocaste solamente en algo negativo que pasó en un momento, no hubo un perdón tal vez, no hubo un cierre de esa situación y por lo tanto la, la, la relación se deteriora. Entonces hay que también buscar la manera de no etiquetar las cosas que pasan, de abrir un poquito más los ojos, la mente, de tener una perspectiva de, de esperanza, de cambio y si Tú haces todo esto más lo que ya te he mencionado y aún así las cosas no varían o cambian esta relación. Entonces es una relación que hay que buscar la manera de trabajarla de otra manera o es una relación en la cual te tienes que alejar porque hay relaciones que son tóxicas y en las cuales hay que poner stop. Número 6. deja de buscar tener la razón y hay que trabajar mucho en eso. Aquí yo te hago la pregunta. ¿Tú quieres en tus relaciones tener la razón o tú quieres ser feliz? Y también, no solamente en tus relaciones, sino también en la vida. Tener la razón siempre o defender tu posición requiere un esfuerzo mental que no te imaginas. Y muchas veces el querer buscar tener siempre esa razón puede causar enemistades, puede causar que relaciones que eran importantes para ti o que de verdad aportaban cosas buenas para ti, pues se, te, se terminen. Hay muchas personas que gastan una enorme cantidad de tiempo y energía intentando demostrar que saben más que todos, que tienen la razón, que no se equivocan. Y quienes lo hacen a menudo son objetos de resentimientos por parte de los demás. De verdad, te aseguro que hay personas que no quieren estar constantemente escuchando, que lo están corrigiendo o que le están diciendo que su punto de vista está mal. No, hay personas que no, hay personas que no. Una estrategia que te puede convertir en alguien más plácido o que te puede ayudar con el tema de tener relación Cuando alguien te diga, ¿realmente realmente mira lo que me pasó con tal persona, yo reaccioné así, o mira lo que me dijo, o mira cómo yo me siento, tú en vez de decirle, mira, eso que tú sientes está mal, tú no debes sentir eso, no, no no le, no le critiques o, o cuestiones sus sentimientos, simplemente dile, estoy de acuerdo contigo, o te apoyo, o te, o te entiendo. Pero no le digas no, si alguien te dice, mira, yo realmente pienso que es importante tal cosa, en vez de decirle, no, eso no es importante, tú estás mal, tú te has equivocado, déjalo pasar, déjalo pasar, porque esa persona tiene todo el derecho de decir que eso es importante y puede ser que lo que sea importante para mí no sea importante para ti. Número 7, aprendiendo a ser empáticos, cómo vivir en armonía con nuestros seres queridos, con las personas que nos relacionamos. Aprendiendo a ser empáticos a través de la empatía, el ser humano desea comprender el otro, ponerse en su lugar. Se interesa verdaderamente por conocer lo que esa persona siente, lo que esa persona vive y cómo se interesa no solo en sí mismo. Una persona que, que practica la empatía no solamente se interesa por sí mismo, porque comenzamos siempre por ahí. Se interesa también en el otro. Busca entender y comprender qué pasa por su mente. No es simplemente como que estamos hablando, nos relacionamos, y yo te escuché y ya se acabó, no. Yo busco la manera de comprender, pero déjame ver qué será lo que está pasando por su mente en este momento, que veo que su lenguaje no verbal, que su cuerpo está cambiando. Déjame preguntarle, déjame de verdad llegar al fondo de lo que está pasando. Eso es empatía. También cómo y por qué se siente así. Preguntas cuestionantes y desde una perspectiva donde se deja un poco de lado las propias ideas y experiencias. Eso hacen las personas empáticas. La empatía parte de la validación, de comprender que los sentimientos de una persona son posibles en la situación en la que se encuentra, porque nosotros en su misma situación podemos tener otra. Una persona puede sentirse de una manera, pensar de una manera o ver una experiencia de una manera que nosotros no la vamos a ver así. Por ejemplo, para nosotros puede no ser importante el hecho de no tener hermanos. Puede ser que yo no tenga hermanos y para mí no sea importante, pero puede ser que para otra persona hacerlo. Puede ser que est estemos teniendo una conversación y esa persona me hable sobre eso y yo le diga, no, pero yo no tengo hermanos y yo no me he muerto por eso. Eso no es un comentario empático. Eso no es un comentario empático. Cada persona tiene su escala de importancia, entonces la empatía consiste en uno poder respetar, valorar y diferenciar. Así como tu escala de importancia es importante, el de las personas que te rodean también lo es. Número 8, último y no menos importante, mostrando gratitud. No es suficiente sentirse agradecido hacia las personas y apreciarlas permaneciendo en silencio. Es importante mostrar gratitud y aprecio con quienes te relacionas, es decir, desde decirle por favor gracias, te quiero, te amo, gracias por todo lo que haces por mí, significa muchísimo que me tomes en cuenta, que me escuches, que estés a mi lado y más en estos tiempos en que a veces parece que las palabras o que el sentido de gratitud han pasado de moda que los buenos modales han pasado de moda. Mostrar gratitud es una forma de tú mostrarles respeto a las personas que están a tu lado, de tú mostrarles que son importantes para ti, que tú los tienes presentes. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te dio las gracias y sabías que lo decían en serio? Y si lo hizo así, si esa persona te dio las gracias y lo hizo de corazón, ¿significó eso mucho para ti? Ahora te pregunto, ¿Cuándo fue la última vez que tú le diste las gracias a alguien a quienes están a tu alrededor y tú lo decías verdaderamente de corazón? Y si tú lo dijiste verdaderamente, ¿cómo crees tú que se sintió esa persona? Y aquí hay que diferenciar algo. No es lo mismo cuando tú dices algo que viene del corazón a algo que no sea ni genuino ni verdadero practica dar las gracias a las personas. Si tú te quieres convertir en un gran maestro de dar las gracias y de aplicar la gratitud en tus relaciones, tienes que practicar, tienes que comenzar. No solamente agradezcas lo obvio, lo que, o tal vez comienza con agradecer lo obvio, porque tal vez tú no agradeces las cosas más sencillas como que te prepararon el desayuno, el café, la cena. También lo no tan obvio, hay que agradecerlo. Hay que agradecerlo. Hasta aquí estas ocho herramientas, recomendaciones y claves para tener mejores relaciones. Esto es un resumen de varios temas que hemos ido trabajando a lo largo de estos tres años sobre las relaciones interpersonales, que es uno de los subtemas principales que trabajamos en este podcast. Antes de cerrar el tema, quiero recordarte que la primera relación y la más importante es la tuya contigo que primero debes tener un conocimiento y reconocimiento de tus emociones, sentimientos, deseos y necesidades, tenerlas satisfechas identificadas, o sea, todo comienza con el trabajo de uno mismo para que en tus relaciones con los demás no te olvides de ti mismo o de ti misma y también para que estas relaciones puedan ser en armonía. Quiero escucharte. Durante todo este mes de mayo, este espacio estará abierto para recibir tu mensaje de voz, donde nos cuentes qué ha significado este podcast para ti, desde qué país del mundo nos escuchas, cómo nos conociste, y puedes hacerlo en jamiefebles.net barra mensaje de voz, porque para mí es muy importante escucharte. Y ahora vamos a pasar al segmento Un Libro para Vivir. Y el libro para este mes de mayo es 20 pasos hacia adelante de Jorge Bucay. ¿Dónde comienza todo? ¿Dónde tú crees que comienza todo? Pues en el conocimiento de nosotros mismos. Incluso yo le aplicaría esto a, a, al tema de hoy. ¿Dónde comienza a poder tener una buena relación con los demás? desde el conocimiento de ti misma o de ti mismo. Conocernos consiste en tomarnos el tiempo, de mirarnos interiormente, conectar con lo que creemos, con lo que pensamos, con lo que sentimos y con lo que somos. Solamente así podremos empezar el trabajo de ser mejores para nosotros mismos y para la humanidad. El presente libro nos ofrece un conjunto de pasos que funcionan como invitaciones y desafíos aplicables a la vida de cada uno de nosotros. Un itinerario vital cuyo último escalón coincide con la autorrealización y cuyo arranque no puede ser otro que el de conocerse, saberse y descubrirse. ¿Me acompañas en esta nueva aventura para conocernos y descubrirnos? Y antes de despedirme, quiero animarte a que vayas a jamiefebles.net para proponer y te explayes, como decimos en República Dominicana, escribiendo todos los temas que te gustaría que yo continúe trabajando en este año 2020. Recuerda que tu opinión y lo que tú quieres es importante y es lo que sostiene también este podcast. Quiero invitarte a que compartas este y todos los episodios que desees con el que creas que este contenido puede aportar armonía a su vida. También quiero invitarte a formar parte de nuestra comunidad exclusiva que tenemos en Facebook. Tú vas a Facebook y pones Comunidad Vivir en Armonía y ahí te vamos a recibir con mucho amor y muchísimo cariño. Además, además, te enteras de primero de todo lo que pasa con este podcast. Si todavía no lo has hecho, suscríbete a cualquier plataforma para podcast como Evox, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, también en YouTube, aunque no es una plataforma de podcast, pero ahí estamos también. Y déjame tus comentarios y tus valoraciones positivas. Gracias por escucharme. Para mí ha sido un honor y un placer compartir nuevamente contigo. Y nos escuchamos en un próximo episodio de Vivir en Armonía.